1: El tema de hoy Recibe las cosas De quien vienen O más breve Recibelas de quien vienen Hay varios pasajes En la Torah En los cuales Podemos aprender El mismo punto Que es muy importante Que Clarisa que fue una historia en el desierto, podamos repetir para nosotros mismos en la vida esta moraleja tan grande. De hecho, estuvieron Claro Israel en Har Sinai 11 meses y 20 días. Cuando salieron de Har Sinai, la intención de Borea Olam era llevarlos directamente a Eres Israel. Y el, el Pasuk dice en Perashat Bealotecha: Salieron del monte de Hashem un camino de tres días. Dice el que el camino de tres días lo hicieron en un solo día, rápido. Shaya'ka dos <tose> varuj hafetz le'achnisam la'aretz miyad. Boreolam tenía intención de meterlos a la tierra de Israel inmediatamente en un solo día. Y después escribe la Torá, bayi'aham Kemit mit'onenim ra be'ozne Hashem. El pueblo de Israel se estaba quejando delante de Hashem. ¿De qué se quejaban, claro Israel? Ellos buscaban motivos para quejarse en contra de Hashem. ¿Y cuál fue el motivo principal que ellos se quejaron? Se quejaron que a Kadosh Baruchú los sacó de Mitzrayim para llevarlos a Har Sinai, y dejar Har Sinai para llevarlos a Israel. Y ellos querían ir con calma, y sin embargo Bora Olam los apresuró, en tres días, el camino de tres días en un solo día. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tan rápido Bora Olam los sacó? Y verdaderamente, siempre que uno... Pasa cosas en la vida El primer punto que tiene que tener claro es Que nada Ni nadie Te puede beneficiar Ni perjudicar Y que todo lo que te pasa en la vida En forma general En Am Israel Y en forma particular Todo viene de Hashem Y a Kadosh Baruj Hu te quiere a ti Más de lo que tú te quieres A ti mismo recibe las cosas de quien vienen si alguien te da un golpe en la espalda antes de reaccionar con coraje lo primero que tienes que hacer es voltear a ver quién es si es un amigo le dices, ay, 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 fue un poquito brusco si es alguien que no te quiere ahí sí puedes reaccionar y claro, Israel, todo lo que pasaba era. De parte de Hashem. Bahía am mit Onenim. Se quejaron. Que el camino de tres días. En un día solo se hizo. ¿Cuál es la buena intención de Boraola? Meterlos a Israel rápido. Para que llegaran a la tierra prometida y estén contentos. Y ellos se quejaron. No es posible. Familias, niños, viejitos. ¿Por qué tan rápido? Y al quejarse Hashem shemit Dice el Pasuk Se enojó por el Olam y dijo ¿Por qué ustedes están quejando? ¿Por qué se quejan en contra de mí? Si toda la intención mía era meterlos a la tierra inmediatamente Ese fue el primer error de Am Israel Vamos a leer varios que el común denominador es No recibió las cosas de quien vienen Si sabes que las cosas vienen de Hashem Y Hashem te quiere mucho Imposible de pensar que es para tu mal Si no es para tu bien Pese a la dificultad que estás afrontando Tienes la obligación de reconocer de quién vienen. Toda situación en la vida, cuando una persona batalla, cuando una persona sufre, tiene que reconocer que Bora Olam le manda situaciones difíciles por tres motivos. Número uno, o para perdonar sus pecados, que es para su bien, o para probar la fe del Yehudí que es para su bien enaltecerlo y por último porque no hay mal que por bien no venga y esta situación que está llegando va a florecer algo bueno y todas las cosas que vamos a ir mencionando en la Torah es la falta de aceptación que Akadosh Baruj Hu nos quiere tanto y lo que te manda en la vida todo es para bien Colma de David le Letav David. Lo que Boreolam te manda en la vida es para bien. Pero primero que todo tienes que reconocer que Él es el que lo mandó. Número dos, confiar en el amor de Boreolam hacia ti y por eso es para bien. Ese fue el primer pecado de Clara Israel. Segundo inmediatamente dice la Torá batibarbam es Hashem salió un fuego batoja el ve sea y se quemaron mucha gente ba'itzá kam el Moshe le clamaron al pueblo a Moshe ba'itpalel Moshe Hashem batishka es se apagó el fuego es el primer pecado número dos ba'ikrá Hashem a makom ma'utav era. Por qué se llamó el lugar el Quemazón? Porque ahí hubo un quemazón tan grande de parte de Hashem. Segundo pecado. Resulta ser que hubo un grupo de gente que se anexó en la salida de Egipto de los goim con los yehudim. Y Boreolam le dijo a Moshe, Moshe, no los recibas. Pero ¿por qué es que tú Hashem se quieren acercar a ti, Boreolam? Acepta los, recíbelos. No Moshe dijo, pero por qué Es Kiddush Hashem Ok, Moshe lo recibió Este grupo de gente se llama Asafsuf Que es el Erev Rav. La gente que se anexó No los Yehudim legítimos Los Goim que se convirtieron Empezaron Tuvieron deseos De tener deseos Despertaron las ganas y, el, y el, 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 el placer, el deseo de querer comer carne, carne, carne. Y ellos estaban llorando. Y influenciaron para mal a Am Israel. ¿Quién nos va a dar carne? Y se empezaron a quejar. Carne tenían. Pero querían, no es suficiente, somos eran como 3 millones de personas. Porque eran 600 mil personas de los 20 a los 60 de puros hombres Más aparte de cero años a los 20 Y de los 60 en adelante Más aparte de las mujeres Eran como 3 millones de personas Y las 3 millones de personas Queremos carne, carne Tenían carne Boroblán les había mandado carne Y ellos llevaban con ellos carne Pero se empezaron a quejar y dijeron Recordamos los peces Los pescados que comíamos En, en Egipto gratis Las calabazas las las abatijim las, otro tipo de calabaza o melones, sandía otro tipo de verdura cebollas, ajos gratis nos daban de comer y estaban quejando a Israel y nosotros ahora que vamos a comer, puro man ya estamos hasta hasta hasta, hasta, hasta lo máximo de comer man ¿Cómo, cuánta man vamos a comer y se quejaban a Israel ¿Por qué estaban ellos quejándose de la carne? Y dijeron... Comimos el pes los pescados gratis. ¿Cómo gratis? Si los ladrillos gratis no se los daban... ¿Cómo les van a dar pescado? Dice el hachamim... Gratis mina mitzvot. Ellos nos daban gratis sin tener que hacer mitzvot. Y tú para todo hay que hacer mitzvot hay que hacer berajot hay que obedecer ya ¿cuánto? ¿cuánta espiritualidad podemos tener en la vida? en Mitzrayim nos dieron pescado gratis gratis sin espiritualidad sin esfuerzo espiritual por lo menos en Egipto no nos daban pero no nos exigían tanto espiritualidad. Tú nos das de todo, pero pura espiritualidad. Am Israel fue vencido por el será. Existe un Yetzirah especial. Di suficiente y hasta acá a la espiritualidad. Y el será te empieza a envolver. Ya es demasiado lo que estás haciendo. Y claro, Israel se quejaron delante de Boreolam y otra vez toda la situación que estaban viviendo era especial para que reconozcan a Shemit Baraj ahora he sabido que 40 años les cayó el man el man a lo que la persona se le ocurría por ejemplo si él se le ocurrió un sushi con chipotle a eso le sabía el man si se le ocurrió un capuchino o un frappuccino a eso le sabía el man El man le sabía A lo que se les ocurría Entonces podían comer de todo Pero hubo unas cuantas cosas Que no podían gozar Las calabazas Si es abatijim A lo mejor es tipo de otro tipo de calabaza Otro tipo de fruta como melón, sandía Otra verdura Desconozco el nombre, se llama Hatzir Cebollas y ajos No nos dan cebolla y ajos Y a Misael se quejaban ¿Y por qué no sabía eso? Dicen Hachamim Amar Bishimon Mi penema aman mishtanel Ejoldavar ¿Por qué el man se cambiaba a cualquier tipo de cosa Que se le antojaba? Se me antojó un pan con zatar Con queso derretido ¿A eso le sabía el man? ¿Por qué estas cosas no? Porque a las mujeres que estaban lactando Les hacía daño Estas cinco cosas Y para que a ellas no se les antoje Y no tengan que, que, que abstenerse y sufran Por ahora hizo una regla general El man no va a saber a estas cinco cosas Que les puede dañar a las mujeres que están lactando Y si van a comer y les va a vencer les cerrará, Le va a hacer daño al niño pero eso sí, las quejas a la orden del día. Recibe las cosas de quien vienen. ¿Quién te está mandando el man? Por Si te lo está mandando sin esas cinco cosas es por algo bueno. También lo que la persona no recibe en la vida es para su bien. Así como lo que recibes es para su bien lo que no recibes para su bien y Am Israel no recibe las cosas de quien vienen tú sabes que Boraholam lo mandó y sabes que Borolam lo dejó de mandar y sabes que Boraholam te quiere y un padre nunca quiere mandarle a un hijo algo que le haga daño ¿por qué te quejas? ¿tienes una duda? pregunta ¿pero por qué con queja recordamos que comíamos gratis en Egipto? y es otro de los dolores que Hashem Itbaraj recibió está escrito en la akelokel. ya nos asqueamos de este pan que se traga en nuestros miembros Resulta ser que el man no tenía residuos y no tenía necesidad de evacuar, y ellos, como comieron varios días un año, dijeron vamos a explotar un día. Dice la gemara el Masejet Aboda Zara Dadhey. ¿Por qué se quejaron? Porque querían quejarse, tenían ganas como de quitarse el yugo y el compromiso de depender de Hashem y Baraj. Olam les dijo que va mal agradecidos. Todo el que se queja de algo que no tiene o que lo tiene es mal agradecido. Porque Olam siempre te lo manda o te lo deja de mandar. Y por te lo manda y te lo deja de mandar para tu bien Las quejas Son signos De mal agradecido Se vale que te duela Se vale que no entiendas Se vale que quisieras cuestionar A qué se debe Cómo puedo aprender lo bueno de la situación pero quejarse delante de Hashem, el quejumbroso, es mal agradecido. Pero, ¿cómo quieres que no me queje? Mira lo difícil: el man me sabe a todo, menos a cinco cosas. Voy a explotar un día porque no evacuo. Llevo un año que no evacuo. ¿Cómo es posible? Boreolam no quería molestarlos en el desierto. Y les mandó una perfecta alimentación sin residuos, para no tener que irse tan lejos, fuera del campamento, a tener que evacuar. ¡Qué dulzura de regalo de Boraolam, Y clal Israel se queja. Otra vez más, no reciben de, lo, de quien vienen las cosas. Más adelante Cuenta la Torah Que Bola olam le dijo A Moshe No te preocupes Vamos a darles carne a todos Y le dice Moshe Rabbenu La Baja le abdeja ¿Qué hiciste conmigo? De cargar a este pueblo Yo solo ¿Acaso yo soy Su padre de todo este pueblo, para que me digas, que yo tengo que cargarlos como si fuera una mamá o un papá a su bebé, ¿de dónde voy a sacar carne para darle a todos ellos? Moshe Rabeno argumento: ¿acaso yo soy su padre? ¿Acaso yo soy el padre de todos ellos? ¿Para que yo pueda darle carne a todos? Y la pregunta es evidente, y si Moshe Rabbenu sería el padre de todos ellos ¿Acaso tuviera carne para todos ellos? ¿Qué argumenta Moshe? Boreolam, yo no soy el padre de todos ellos Para darles carne ¿De dónde les hago carne para todos? Y Boreolam después le contesta Moshe, no te preocupes Boraholam te puede mandar. Ayad Hashem Tikzar, Boraholam no puede mandar. Aquí el punto que quiero ahondar en él es el siguiente. Moshe tenía que haber dicho: ¿de dónde saco carne para darle a todo el pueblo? Pero, ¿qué argumento es ese? ¿Acaso yo soy el padre de ellos para darles carne a todos ellos? Y si sería el padre, ¿de dónde sacaría? Ramírez Aulopián dice: Si sería el padre. No sabe cómo le hace, pero Boraolam a un padre le tiene que mandar lo que sus hijos necesitan. Y esa es la ley de la vida. Es lo que argumentó Moshe Rabén. Sin embargo, el Seforno dice algo maravilloso que es muy importante tenerlo muy presente. Gracias. Una cosa, un pensamiento muy especial. ¿Qué es la definición de ser un padre y una madre? no el que se ocupa de las terapias no el que se ocupa de las nataciones no del que es el chofer de ellos no el que va a las graduaciones no el que le compra ropa no el que los lleva al dentista eso no es el padre en el desierto 40 años no había tintorería clases de natación clases de inglés no había karate no había eh, eh, terapias no había escuela No había tintorería No había nada No había vacunas Entonces, ¿qué vida tan aburrida? La mamá y el papá ¿Qué hacen? El papá no trabajaba No mantenía su familia La madre no iba de aquí para allá todos los días Entonces, ¿qué es ser padre? ¿Y qué es ser madre? Dice el seforno Una cosa muy grande ser padre y ser madre... son los seres... que logran... hacer sentir en sus hijos... que los aman... y los quieren mucho... y por medio de eso... la influencia ideológica... y la formación de ellos... está en poder de los padres... ya que... se sienten amados... La persona, por naturaleza, recibe las cosas de quien vienen. Y si se siente amado por ellos, automáticamente sus consejos y su formación las van a recibir. Hay padres que no somos padres. Ser padres no es estar trabajando por ellos. Claro que es una obligación, aparte de ser una mitzvah. Ser padres es lograr, lograr que tus hijos, no querer a los hijos, no, querer no es suficiente. Lograr que se sientan queridos. Lograr que se sientan amados. Le puedes comprar un traje a tu hijo. Y él siente, mi papá lo compró, para que la gente diga, qué padre tan a todo dar. No porque me quiere a mí. Y aquí el punto principal es Dice el Seforno Le dice Moshe Abben a Olam, ¿Acaso yo soy padre de ellos? Ellos no confían en mi amor Hacia ellos Para poder influenciarlos Para bien Y cuando los hijos no se sienten amados La discusión La discordia es continua En todos los pasos de la vida Pero cuando sienten El amor de los padres hacia ellos El camino es mucho más fácil No confían En mi amor hacia ellos Como verdaderamente es Por eso lo que les digo Me discuten No es bueno carne ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Y para todas discusiones Moshe Rabenu le argumentó a Boreolam No confían en mi amor Lo mismo lo queremos aplicar en Hashemit Baraj Primer pecado Salieron En un camino de tres días en uno Se quejaron ¿Por qué tan rápido? Con calma Salimos del desierto con calma ¿Cuál fue la intención de Boraolam? Llevarlos inmediatamente A los once meses Y veinte días Que estuvieron en Har Sinai Inmediatamente en un solo día Llegar a Israel Y se quejaron a Israel y luego carnes y carnes y carnes si queremos comer carne. Pero ¿por qué te quejas? Pregunta. Si tú puedes comerte el man con sabor al mejor steak que puedes comer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se te antoja? ¿Qué peneye? ¿Qué penecharola? ¿Cuál kipbe quieres? Piénsala y la comes en el man. ¡No! ¡Queremos carne! Y hay una opinión en el Midrash. Que hasta el man cuando pensaban en algo Se convertía físicamente En eso Se les antojaba una tortilla Con el queso derretido Así se veía el man Y claro Israel se quejaba Y más todavía Se quejaban Que en Egipto trabajaban Y comían pescados gratis ¿Gratis de qué? Gratis sin mitzvot Estamos hasta el tope de las exigencias espirituales. Para todo Berajá, para todo Mitzvot, ya, ¿cuánto? Este era el error de Clar Israel, de no saber recibir las cosas de quien vienen. Lo que estás recibiendo viene de Boreolam, y como Él te quiere, seguro es para bien. Y lo que no estás recibiendo es de Boreolam y automáticamente es para bien lo que no estás recibiendo y este es el ejemplo que pasó en el, en, el, en el desierto para todas las generaciones pero aquí no acaba en la perashah de la semana lejah, mandaron espías y la pregunta es ¿cómo se atreven a espiar la tierra? también en Sefer Joshua. Yoshua mandó espías y Boreolam no se enojó y aquí sí, la diferencia es, en inglés hay dos oraciones muy interesantes, if to do and how to do, if to do es si sí hacer, how to do es cómo hacer. Yoshua mandó espías nada más para saber por dónde van a entrar. Los espías de Moshe es para ver si vale la pena la tierra, no si van a entrar. ¿y cómo van a entrar? sino Bihlal, si vale la pena entrar a la tierra Boreolam te prometió eretz Halabutvash, una tierra muy buena ¿por qué tienes que desconfiar de Hashemit Barak? fueron los espías Boreolam dijo, ¿quieren ir? vayan llegaron los espías y empezaron a buscar, empezaron a ver y vieron que la hebraka Disha trabajaba 24 horas al día enterraban gentes por decenas y dijeron seguramente este lugar se está comiendo a los habitantes no es vida para nada ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que Hashem Baraj nos haya mandado a este lugar? regresaron quejándose que Boreolam nos mandó a una tierra que se come a sus habitantes y ahí Boreolam ya no toleró Y dijo Hasta aquí El pueblo judío Para todos se quejan Es decir No confían Y no valoran De quién vienen las cosas Que yo los quiero como un padre Vamos a exterminar al pueblo de Israel completamente Y vamos a hacer un nuevo pueblo De Moshe Rabbein Moshe Rabbein le dijo Va a haber Hilul Hashem en el mundo ¿Qué va a decir el mundo? Que tú, ¿por qué los acabaste? Porque no te sientes capaz de encaminarnos hacia, hacia la tierra de Israel. Le dijo Boraholama Moshe, salasti kitvareja, te perdono como tú me solicitaste. Verdaderamente no merecen el perdón, porque diez veces en el desierto se quejaron en contra de mí. Y este pueblo no merece entrar. Te perdono, los voy a perdonar. Y van a entrar a la tierra de Israel. Pero esta generación que se quejaron en contra de mí no van a entrar. Y por 40 días, que fue el golpe de gracia, que fueron a espiar la tierra, para ver si la tierra que yo prometí es buena o no, y desconfiaron de mi palabra, cada año, un año por cada día, un año en el desierto. Y por eso se quedaron 40 años en el desierto En síntesis ¿Cuál es el común denominador De esta actitud de Clara Israel? La falta de confianza En el amor que Boreolam le tiene a sus hijos Tienes que considerar a Hashem como un padre Y como no lo sientes como un padre A Boreolam le duele Un Yehudí, la base del Yehudí Adute es Avinu Shebashamaym y Boreolam akol, bideh, todo boreolam lo manda, Hutz fuera del libre albedrío. Y como Boreolam lo manda y Boreolam lo deja de mandar, es para bien. No sabe a calabazas, no sabe a, a cebollas, no sabe a ajo. ¿Por qué te quejas si las mujeres que están lactando les hace daño esas verduras? Por eso Boreolam lo mandó. Todo lo que Borolá manda o deja de mandar es para algo bueno, pero tú no lo entiendes y te quejas. Y este es el común denominador de todos los puntos. Hay un gran ejercicio para toda la vida en el desierto. En Perashat Be'alotejá está escrito en la Torah varias veces Alpi yahanu de Vialpi Hashem Isau Dice la Torah, así cuando llegaron al desierto y estaban en Har Sinai, Borobán les dijo: Cuando la nube se mueva, caminan. Cuando la nube se frene, no caminan. Nadie podía caminar a menos que la nube delantera se empiece a mover. La veían a lo lejos y todo el aarón se movía y todo el mundo. A caminar. Si se paraba la nube, todo el mundo tenía que detenerse. Y el Pazuca larga varias, varias veces, varios Pesuquí. Y dice la Torah y esto y el otro: V. Arije cuando se tarden muchos días, se detienen. Si son pocos días, se, se, se detienen. Si son más días, caminan. Y así la Torah larga mucho. Al Pi a Yahanu, ve al Pi y Por Boreolam caminaban y por Boreolam se detenían. ¿Por qué alarga tanto la Torah? Dice el Seforno Para enseñarnos La virtud tan grande Que Amisrael Obtuvo en esa época 40 años Imagínense que estaban en lugares muy feos Donde no había agua Olía feo Y de repente la nube se paró Y tenían que acampar Y querían que se parara un día o dos Y se paraba 12 meses Y ahí estaban de repente llegaron a un lugar precioso había árboles había un manantial estaba muy fresco y se detenía la nube ¿qué decían? Inshallah que se pare aquí la nube dos, tres años y al otro día en la mañana la nube se movía y todo el mundo a empacar otra vez y vámonos y de repente llegaron a un lugar más o menos Dice, bueno este lugar aunque sea que se detenga y se paraba una semana y otra vez vámonos y así la Torah va describiendo 40 años empaque y desempaque vivían por eso yo creo que nos dicen mochilas porque a ah, Israel vivían en mochilas porque vivían empacados todo el tiempo tenían que estar empacando y desempacando y qué nos enseña este, este punto en la Torah que Clar Israel fueron detrás de Boreolam. Y por eso en la Amidad de Rosh Hashanah decimos: hesed Te recuerdo el favor que hice conmigo, dice Boreolam. Aharay Beeretz los que fuiste detrás de mí en el desierto, en una tierra que no sirve para nada. Escuché de Ramatitiau Solomon, en su casa, en Leikut, que él preguntó, ¿por qué no dice, lechteh aharai, la te fuiste hacia el desierto? ¿Por qué dice, Lechtech aharai, Bamidbar mitbar, en el desierto? Contestó Solomon porque la prueba de Israel, no nada más fue ir al desierto, sino dentro del mismo desierto, hubo infinidad de pruebas, como estamos describiendo, de repente, lugares preciosos se iban rápido. Lugares feos se detenían mucho tiempo. No nada más fue Lechteja Harai lamitvar, hacia el desierto. Bamidbar, en el desierto, hubo infinidad de pruebas. Y este es de Jud hasta el día de hoy. Lo recordamos en la Tefilá y Boreolam No nos recuerda para bien. Lechteja Harai Bamidbar, me hiciste el favor. Hesed Neuraj, el favor que hice conmigo cuando estabas jovencita, que es clara Israel cuando empezó a formarse. Y este es el gran dejud que tuvo clara Israel, pero es una lección para todas las generaciones. Señoras y señores, caminaremos cuando Hashem quiera que caminemos. Nos detenemos cuando Hashem quiere que te detengas. Y si existen pruebas y si Manim... Señales del cielo, si vale la pena caminar o vale la pena detenerse. No intentar presionar situaciones al gusto de uno mismo. Y cuando uno quiere presionarlas hasta con tefilá, está escrito en Jaljamim que cuando uno le reza por Olam, que le mande algo que le hace daño y se lo pide tanto, se lo concede hay una regla el que le pide a Boraholam algo que le hace daño Boraholam se lo da porque es tan fuerte la fuerza de la tefilá que si le pides algo que hace daño te lo mandan por eso decimos en Yom Kippur cuando el mundo necesita lluvia y una persona vaya en la calle y está aquí mojando y diga Boraholam que se pare la lluvia no le hagas caso ¿y por qué le van a hacer caso? porque se está mojando por una persona, si el mundo necesita lluvia, ¿se va a frenar la lluvia? Sí se frena. Porque es tan fuerte la fuerza de la tefilá que, aunque le haga daño al mundo, Borolam lo concede. Entonces, ¿cómo hay que rezar? Siempre que un yehudí reza, tiene que venir acompañado de una oración. Y al-Zon mi lefaneja. Que sea tu voluntad. No me harás caso a mí. En las Twin Towers. En el avión de American Airlines, se iba a subir una señora con su hijo. Y el señor, estaba llore, y llore, llore el niño. Le dijeron, discúlpenos, pero si sigue siendo ese escándalo, no sube al avión. Y no subió al avión. Y a los pocos minutos, era una fogata en las Twin Towers del avión de American Airlines. Y la señora, por las lágrimas de su hijo, se salvó. Y nadie se puede imaginar... ...por qué Boraholam hizo que no tomar el vuelo. Pero uno le dice a Tefilá... Boraholam que no se me vaya el vuelo. El vuelo va como Hashem quiere. Si es para mi bien, que suba, si no, no. Y siempre acompañar los pedidos con la humildad y la obligación y la dependencia en la voluntad de Borea Olam. No como yo quiera va a salir las cosas. Recibe las cosas de quien vienen. Y este es el gran secreto en la vida. Y si Borea Olam tanto sancionó a Klar Israel, y nos quedamos 40 años en el desierto, no nada más fue un castigo, sino fue una solución de un ejercicio de 40 años, se mueve la nube, vas, no se mueve la nube, no se, se queda usted, ay, pero está muy feo el lugar, es para tu bien. Los 40 años no fue una sanción de coraje y descarga en contra de Cláudia Israel, sino los 40 años fue... La formación de la debilidad y deficiencia, de la falta de depositar, de depositar la fe en Boreolán. Y este ejercicio de 40 años fue la que formó a Claro Israel. ¿Por qué necesitaban estar 40 años de esta manera para poder pulir y limpiar esta debilidad que Claro Israel vivió en esa época? Para todos se quejaban. Todo Gorobán se los mandaba para bien. Y ellos no confiaban. Una de las cosas maravillosas en el jinujo es enseñar a nuestros hijos que todo lo que Hashem manda van a dar para bien. La señora Rohama Shane. Autora del libro All for the Boss. Todo por el Creador. Ella escribió otro libro también. Que es. Recibe todas las cosas para bien. Y ella cuenta una propia experiencia. Que me, me llamó muchísimo la atención. Ella cuando vivía en Estados Unidos. Su hijo. Le pidió que comprara una bicicleta. Estaba muy contenta y se asociaron un poquito pagó el hijo un poquito pagó ella y llegó el verano y tenía que irse a un campamento y le dijo mami no me quiero ir al campamento ¿cómo voy a dejar la bicicleta aquí solita? no te preocupes te vamos a comprar una cadena y un candado para que esté asegurado bueno está bien le mandó una carta del camp mami ¿cómo están ustedes? ¿cómo está la bici? Llegó después del campamento Y cuando bajó del, 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 del camión A lo lejos Hola mami Y lo primero que le dijo ¿Cómo está la bici? Le señaló Hola mami Y cuando llegó la abrazó Hola mami ¿Qué tal la pasaste? Precioso Mami ¿Cómo está mi bici? Y la mamá le dijo Hashem te quiere mucho no me digas ¿qué pasó? dime la verdad llegaron los negros y atacaron el barrio y amigos tuyos que iban en bicicleta los maltrataron los golpearon y encima de todo les quitaron su bicicleta ay Baruch Hashem que no estaba yo aquí y dime mami ¿cómo está mi bici? hijo todo es para bien. Los negros rompieron la cadena y se llevaron tu bici. Ay, mami. Y empezó a llorar el niño. Se robaron la bicicleta. Hijo, todo es para bien. Si hubiera estado aquí con tu bicicleta, para lo que te puede haber pasado, y con tu cariño que le tienes a la bicicleta, hubiera hecho resistencia tal vez te hubieran golpeado todo es para bien y Hashem lo manda para bien hasta aquí la historia ¿qué hubieran hecho ustedes si le robaron la bicicleta a tu hijo que con tanto esfuerzo se la compró y tú eres socia de la bicicleta ¿qué harías? yo ya le hubiera comprado la otra ya estuviera lista con el moño que sepa que sepa que se la robaron y lo quiero mucho. Y le compré otra bicicleta. Sí. Eso. No es, no es lo, 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 que, lo que comúnmente se hace. Pero sería explicarle el por qué, el por qué no la tiene. O sea, que, que puede vivir sin la bicicleta. Que no, nada más es la bicicleta
0: en su entorno.
1: Tiene razón. Explicarle que se puede vivir en la vida sin, sí, bicicleta. sin
0: bicicleta.
1: Pero yo tengo una pregunta si va a alguien le chocaron su coche le hicieron algún problema y el coche es pérdida total explícale que viva sin coche y que todo es para bien y ya o mejor pide un préstamo saca un cochecito y lo va pagando y sigue adelante la vida que, pueda vivir, que, que, sea que, pueda, que... puede vivir sin coche pero quiere vivir mejor con coche ah, bueno, sí. entonces qué hago le explico lo que quiera, pero por lo menos déjalo comprar la bicicleta. ¿Para qué va a sufrir tanto tu hijo? Le explico que entienda y le compro la bicicleta. Después, 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 cuando luego, luego, llegando, llegando el camión directo a comprar la bicicleta, explica, sí, lo que le quieres transmitir es que Dios le quitó la bicicleta, maravilla. Dice la señora Rojama Shein... Que la acabó muy bien... Dice la señora Rojama Shein... Comprarle la bicicleta... Es darle el gusto... Que esté contento... Pero la lección que le voy a enseñar... Que hay que aceptar que la vida no es color de rosa... Y que todo es para bien... Y hay que aceptar que viene de Hashem... Y tiene un motivo especial... Si se la hubieras comprado inmediatamente, jamás le hubieras podido transmitir esta lección tan especial. Me imagino que a lo mejor más adelante se la compró. Ya no dice el libro. Pero sí dice que su hijo se convirtió en un Talmit Jajam. Ha y que hasta el día de hoy en Estados Unidos, no se le olvida que todo es para bien. Porque su bicicleta, los negros se la robaron. En el de post? ¿En ese libro? No, en otro libro no, 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 no. La, En otro, li otro libro donde cuenta, Escribe historias de la vida Y ahí explica este detalle El Jehová dice ¿Por qué los niños? ¿Quién se enferma más seguido? ¿Los niños o los grandes? ¿Quién se enferma más? ¿En ¿Por qué se enferman tanto los niños? Porque tienen papás para que los puedan curar <risa> y los Ay, grandes, ¿no? No, no,
0: no porque, porque están más menos, tienen menos defensas.
1: Porque no tienen defensas. ¿Y por qué Borja Olam los hizo indefensos? No tienen, pero menos. para que dependan de sus padres. Muy buena respuesta. Para que se sientan
0: dependientes,
1: dependientes y se acostumbren a no valerse tanto por sí mismos. ...y que aprendan a confiar en sus padres... ...ay la medicina está fea... ...tómatela mi vida es para bien... ...dice el Hobata Talebabot: ...¿por qué las criaturas se enferman tanto? ...para que empiecen a acostumbrarse a los golpecitos de la vida... ...y estén medio curtiditos y salgan adelante... ...porque si crecerían como los grandes... Cuando de repente les llega una piedrita por acá o por allá, no tienen tolerancia. Y como mencionó la señora, para que empiecen a confiar en sus padres. Hoy no vas a la escuela, hijito. Hoy no vas al cumpleaños. Ah, yo quiero ir. Te hace daño. Te van a contagiar. Te van a hacer. Y el niño empieza a aprender que todo es para bien. Y son ejercicios de formación. Dice el Y este es el tema de hoy. Recibe las cosas de quien vienen. Y por eso Boraholam le dolió tanto. Los apresuro, se molestan. Les mando man, están enojados. No sabe a cebolla, ya se molestaron. No evacúan para que no se molesten, ya están molestos todo lo que Boraholam les mandó y les dejó de mandar para su bien justo de ahí se agarraron para quejarse delante de Boraholam se están muriendo los goim para que no los cachen cuando están espiando la tierra no, 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 es una tierra que mata a sus habitantes, entonces nada les parece y todo lo que les mando es para su bien 40 años en el desierto se mueve la nube, se detiene la nube Para darles el gran ejercicio Nada más Sígueme a mí Y todo es para bien. Bienaventurada la persona Que cuando dice Kadosh, Kadosh, Kadosh ¿Qué quiere decir Kadosh? Santo santo. santo, santo, ¿qué es santo? Yo no sé ni qué es santo Kadosh quiere decir Apartado, apartado, apartado Kadosh es muvdal. Distante, gigante, no comprendo lo que haces en la vida. Y lo cierro los ojos y me elevo y digo, Boreolam, yo sé que no te entiendo y sé que todo es para bien. Por eso dice Sefer Ejalot, Amar Akadosh Baruchu, Enli Beolami, no tengo placer en mi mundo que Sha'a, como en el momento, ...que Am Israel dicen... ...Kadosh, Kadosh, Kadosh... ...porque qué más quiere un padre... ...que escuchar que sus hijos... ...aceptan que lo que me castigó papi... ...que lo que mami no me dio... ...o que lo que sí me dio... ...es para mi bien... ...cuando los hijos confían en el amor de los padres... ...el padre tiene un placer muy grande... ...cuando escuchas en el cuarto... ...que los regañaste a los niños... Y le dice un niño al otro Mira lo que papi nos hizo es para nuestro bien Aunque nos haya molestado Oh, oh ya estuvo dos, Cados, dos! No salto, Apartado y gigante eres No comprendo Pero lo que mandaste o dejaste de mandar Todo es para nuestro bien Que sea la voluntad de Hashem Que podamos vivir Confiando Y recibiendo De quien vienen las cosas y juzgarle caps de Juta a Boreolam. Juzga para bien. Dicen los Rishonim ¿quién lo pide que juzguen para bien? Boreolam. Y Borolam dice, juzgame para bien. Lo que te mandé y lo que te dejé de mandar. Porque colma de Avid, Rahamanal Todo lo que hace Boreolam es para nuestro bien. Y por lo tanto No quejarse El que se queja es mal agradecido No mal agradecido Por las otras cosas Todos entendemos Me quejo de A Eres mal agradecido por B, C, D, F, G No Hasta por A eres mal agradecido Porque lo que te están mandando O dejar de mandar Es para tu bien Nada más que no lo entiendes Y por eso el, el que se queja Es mal agradecido y ahora y al Píasem viajamos, y al y Saúl. Caminamos cuando a quiera y nos frenamos cuando a lo dos porros. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?